0: Współpraca, heroika, zelibuska.
1: Raboczy i robotni,
0: kolchodniki i kolchodnicy.
1: Spokój jest rzeczą cenną i pożądaną.
0: We shall defend our island, whatever the may
2: be. Burzliwe dekady. Witamy w burzliwych dekadach. Ja nazywam się Rafał Buca, a ze mną są Marek Barbarewicz oraz Oliwier Jurczak. Dziś przeniesiemy się do historii XX-wiecznej Rumunii, jednego z niewielu państw, które zrealizowały ideę wielkiego państwa, Romania Mare. Do tego charakteryzowała się bardzo chwiejną sytuacją polityczną i klasycznym dla Europy lat 30. przejściu z, od rządów demokratycznych, parlamentarnych do formy autorytarnej, a nawet przez chwilę do formy faszystowskiej. O historii przejścia najpierw od osmańskiego buta przez... Pewien przebłysk wielkości do hitlerowskiego, a potem komunistycznego buta opowiemy za chwilę w burzliwych dekadach. Myślę, że warto zacząć od tego, że na współczesną Rumunię złożyły się przede wszystkim dwa księstwa, a właściwie gospodarstwa, jakie nazywali Rumunii, czyli Mołdawia i Wołoszczyzna dopiero w XVIII wieku narodowcy z tamtych rejonów zaczęli budowę wspólnego mitu o rzymskim pochodzeniu, Dacia, i tak dalej. Czyli, że te ludy pochodziły od no, pewnej ludności Wołochów, którzy przyjęli kulturę romańską. Ludność pasterska to była.
3: No i to stworzyło pewien mit o właśnie zjednoczeniu tych ziem. Rumunia z końcem XIX wieku i w ciągu dwudziestolecia międzywojennego była państwem, które było zdecydowanie rolnicze, chłopskie i w wielu momentach, w wielu kwestiach bardzo zacofane względem reszty Europy.
2: No trudno się dziwić, że nie rozwinęły się pewne gałęzie takiej administracji politycznej czy no, choćby nawet przemysłu, gdy był to kraj, który no, właściwie nie posiadał własnego państwa przez większość swojej historii. Ludy rumuńskie znajdowały się pod panowaniem Polaków, no, xiv 15. wiek, wiem Mołdawia, dostęp Polski do morza w końcu, Polska od morza do morza. Od Tomanów, czyli Turków do właściwie XIX wieku dopiero od nich odzyskali niepodległość. A z kolei Siedmiogród, a jeszcze nie wspomniałem, jeśli chodzi o Ottomanów, to głównie ta Wołoszczyzna, a jeśli chodzi o Siedmiogród, gdzie też Rumuni byli sporą mniejszością, no to oni należeli z
4: kolei do Węgrów i po prostu ciągle byli pod czyjąś okupacją, to jeszcze rozbitą. Rumunia była też bardzo niejednolita pod względem kulturowym. Z jednej strony jest to naród romański, który chciałby nawiązywać do tych tradycji antycznego Imperium Rzymskiego, bratać się z Francuzami czy Włochami. Z drugiej strony, no ich położenie w Europie Wschodniej spowodowało to, że tak naprawdę byli zmuszeni w większości do przyjmowania wzorców słowiańskich, no i otaczali się braćmi Słowianami, ewentualnie Węgrami właśnie. XIX wiek w ogóle jest taką dla Rumunów
3: epoką bardzo ważną, gdyż to właśnie było szukanie własnej tożsamości, tej tożsamości, która nie miała być słowiańską tożsamością, ale która miała być rumuńską, romańską tożsamością. Tak, na przełomie lat 50. i 60. XIX
2: wieku Aleksander Jan Kuza został wybrany jednocześnie księciem zarówno Wołoszczyzny, jak i Mołdawii, co związało te państwa Unią Personalną i były to dwa państwa de facto rumuńskie. Do tego czasu sankcjonowała się już zjednoczona Rumunia, jeszcze pod panowaniem tureckim, ale z czasem doszło do konfliktu pomiędzy Rosją a Turcją. No, słynna wojna w XIX wieku. Osmanie byli już wówczas de facto upadającym imperium, a wojna rosyjsko-turecka dała Rumunii niepodległość w 1878 roku, najpierw traktatem San Stefano, a później potwierdzając tę niepodległość traktatem berlińskim. Rumunia stała się królestwem, a królem został Karol I. W Królestwie
3: Rumuńskim bardzo ważną rolę odgrywał system dwupartyjny. Myślę, że można mówić o systemie dwupartyjnym. Jedną z tych partii była partia liberalna, a drugą konserwatywna. Może powiedzmy coś o tych partiach bardzo krótko, bo po wojnie będą
4: odgrywały w mniejszym lub większym stopniu też bardzo istotną rolę. Partia liberalna była w pewnym stopniu nawiązaniem do tych wzorców francuskiego radykalizmu, czyli próbą połączenia liberalizmu obyczajowego, gospodarczego z taką formą liberalnego, państwowego nacjonalizmu. Rumunii wówczas bardzo mocno zafascynowani kulturą francuską no, czerpali z tego wzorca i partia liberalna tak naprawdę grała rolę modernizatora tej siły, która próbowała upodobnić Rumunię do państw zachodu. Z kolei partia konserwatywna, związana
3: przede wszystkim z ziemiaństwem, no i ten stan panujący ziemiaństwa, no nie chciał, żeby Rumunia się modernizowała, gdyż zdawali sobie z tego sprawę, że wraz z modernizacją zmaleją ich wpływy i to na korzyść liberałów i rodzącej się w Rumunii burżuazji.
2: Rumunia, tak jak już powiedzieliście, była państwem rolniczym, typowo rolniczym. Kiedy zaczynało się później w dwudziestocze międzywojenne, statystyki pokazały, że około 80% ludzi pracowało w rolnictwie. Do tego analfabetyzm był też na podobnym poziomie, bo też prawie 80%. Więc no, ciężko zbudować demokratyczny kraj, w którym są wybory, ludzie mają jakąś świadomość polityczną, obywatelską gdzie tak właściwie no, tylko 20% ludzi potrafi w ogóle czytać. Jest to bardzo trudne wyzwanie. Trudno zbudować nowoczesną gospodarkę w kraju, w którym no, 80% ludzi ciągle no, kopie ziemię, zajmuje się rolą. No, jest to po prostu...
4: Praktycznie niewykonalne. Trzeba też pamiętać, że to rolnictwo było oparte nie na wzorcach zachodnich, a na wzorcach osmańskich, więc było bardzo nieefektywne. W niektórych rejonach Rumunii były wręcz przeżytki systemu feudalnego, no i to była dodatkowa rzecz, która nie sprzyjała tworzeniu się jakiejś wspólnej tożsamości. Sytuacja chłopstwa w Rumunii była nawet bardziej
3: drastyczna niż w Jugosławii, o czym mówiliśmy w audycji o Jugosławii, a nawet i, i tam było źle, a w Rumunii było jeszcze gorzej. Dochodziło do głodów, klęsk, no Sytuacja naprawdę była bardzo nieciekawa. No ale wchodząc już powoli
2: w XX wiek, przed pierwszą wojną światową, Rumunia była związana z państwami centralnymi. Jednak była też zainteresowana zdobyciem Siedmiogrodu, gdzie żyło wielu Rumunów. Rumunom obiecał to potem Car Mikołaj, czyli Car Rosji i ci po długim takim no, lawirowaniu w neutralności najpierw od tego sojuszu z państwami
4: centralnymi przeszli de facto na stronę Entanty. Pewnym argumentem skłaniającym ku temu była na pewno niechęć Rumunów do Bułgarów, gdyż Rumunia wzięła udział w II wojnie bałkańskiej przeciwko Bułgarom i w 1913 roku udało im się zdobyć Dobrudze, czyli właśnie mały skrawek ziemi na pograniczu rumuńsko-bułgarskim, więc po prostu Rumuni myśleli pragmatycznie i zastanawiali się, co pozwoli im wyeliminować ich przeciwników. A jako, że w państwach centralnych walczyły Bułgaria, Imperium Osmańskie i do tego jeszcze Austro-Węgry, no to ta de decyzja jakby była trochę oczywista ostatecznie.
3: Warto pamiętać, że nie tylko terytoria zamieszkane przez Rumunów były w tamtym momencie okupowane przez państwa centralne na wschodzie kraju, na w północnym wschodzie, królestwo Rumunii graniczyło z carską Rosją, która z kolei okupowała Besarabię, która też była etnicznie rumuńska. Tak więc narodził się problem, czy lepiej uzyskać Siedmiogród, czy lepiej uzyskać Besarabię. No i koniec końców wygrała koncepcja Siedmiogrodu, ale jak się miało okazać, to nie oznaczało ewidentnie przekreślenia obydwu
4: planów. No właśnie, dla Rumunii najlepszą chyba byłoby opcją, gdyby przegrała jednocześnie Rosja i jednocześnie państwa centralne. Jak dla nas wtedy. I, i jakimś dziwnym cudem akurat to się wydarzyło, pomimo tego, że oba państwa walczyły po, po dwóch różnych stronach konfliktu. No tak się mówiło, że ponoć no, Bóg czuwał tak naprawdę nad Polską,
2: kiedy, kiedy się kończyła pierwsza wojna światowa. Może to Bóg po prostu Rumunii sprzyjał i to no, my jakoś tam się załapaliśmy. Tak oczywiście żartem. Prawda jest taka, że Rumunii mieli dużo szczęścia. No na przykład sytuacja na Węgrzech, która się później wydarzyła, czyli przejęcie władzy przez Belakuna, przez komunistów. Opinia międzynarodowa zwracała uwagę na Węgry, że ten komunizm tam trzeba ukryć. Продолжение no i Rumunia po prostu zainterweniowała Węgry były de facto rozbite, no bo weszła tam rewolucja a Rumunia z łatwością zajęła dużą część właśnie Węgier co pozwoliło
3: im później na zdobycie Transylwanii. Warto w tym momencie też zaznaczyć, że Rumunia jeszcze w okresie I wojny światowej była przez chwilę okupowana przez Niemcy a także podpisała z państwami centralnymi pokój. W ramach tego pokoju musiała zrzec się niektórych miejsc przy granicy właśnie z Austro-Węgrami, no co w pewnym stopniu ją osłabiało, ale z kolei traktat ten nadawał Rumunii Besarabię. Tutaj taka rzecz moim zdaniem istotna, gdyż to właśnie rząd konserwatystów kolaborował z Niemcami, przez co no, po wojnie konserwatyści tak naprawdę odnieśli ogromną klęskę i już nigdy się tak naprawdę nie odrodzili i
4: nie pełnili tak ważnej funkcji, jak pełnili przed wojną. O tej umowie między Cesarstwem Niemiec a Rumunią, o której wspomniałeś, jest w niej jeszcze jeden aspekt, to znaczy... Rumunia musiałaby się zrzec prawa do wydobywania własnych surowców naturalnych, przede wszystkim ropy. I to był z, jeden z głównych powodów w zasadzie, dlaczego jakiekolwiek późniejsze bratanie się z Niemcami, kiedy front się trochę odwrócił, były niemożliwe. Bo rzeczywiście Rumunia była w pewnym momencie już tak naprawdę przegranym wojny, no bo front ułożył się tak, że była dociśnięta przez, przez Austro-Węgry i Niemce, a Rosjanie im nie za bardzo pomagali. No ale później, w roku 1917-18, ten front się odwrócił I przez to, że Niemcy ogłosili tak surowe warunki pod względem ekonomicznym, dlatego Rumunii jak tylko mieli szansę ponowić swój udział w wojnie, to to zrobili.
2: Do tego warto też wspomnieć o tym, co stało się po wojnie, czyli przypieczętowanie tak naprawdę zdobyczy rumuńskich, czyli traktat z Trianon, który dla Węgrów był wielką narodową tragedią. No ale dla niektórych krajów, takich zwłaszcza jak Rumunia, no to był, był wielkim osiągnięciem, bo pozwolił na odzyskanie, zdobycie Transylwanii, czyli tego regionu zachodnio-rumuńskiego, dzisiaj właśnie tego zachodnią Rumunię, do tego udało mi się zdobyć jeszcze Besarabię i Bukowinę. Besarabia należała do Rosji, ale wcześniej, kiedy już tam szalała rewolucja, ogłosiła ona niepodległość jako Mołdawska Republika Demokratyczna, no, którą po prostu Rumuni przejęli. Rumunia stała się naprawdę ogromnym państwem, bo liczyła aż 20 milionów obywateli, prawie 300 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. Warto porównać o drugiej RP moim zdaniem, bo w drugiej RP mieliśmy 400 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni i 35 milionów mieszkańców. To nie jest wcale duża różnica. Zwróćmy uwagę na to, że Rumunia naprawdę była wielkim państwem. No, mówili na nią właśnie Romania Mare, czyli Wielka Rumunia. To jest jeden z niewielu krajów, który
3: zrealizował tak, tak wielką ideę dla swojego państwa i narodu. Rumunii udało się zjednać w jednym państwie praktycznie wszystkie osoby rumuńskojęzyczne. Był to ogromny sukces nawet nie tylko samej Rumunii, ale także rządów liberalnych, których no, po polityce po pierwszej wojnie światowej starali się właśnie między innymi tym wybić w następnych
4: wyborach. Z drugiej strony jednak koszta stworzenia Wielkiej Rumunii no też były wielkie, to znaczy 27% populacji y, Wielkiej Rumunii to nawet nie byli Rumuni. Tutaj przede wszystkim problemem była mniejszość węgierska, szczególnie w rejonie Siedmiogrodu, rumuński spis powszechny pokazywał, że tam Rumuni stanowili jedynie około 50% populacji. To jest bardzo mało I, i ten region był tak naprawdę. Myśmy to mówili w audycji o Węgrzech, był przemieszany do tego stopnia, że tam nie dało się wytyczyć granic, a tutaj po prostu całość poszła, poszła do Rumunii i to ten region tak w zasadzie będzie głównym źródłem jakichś takich problemów w późniejszej polityce Rumunii. I tak jak powiedziałeś,
2: 8% tej Romania Mare no to byli Węgrzy, prawie 1,5 miliona, Niemców 4%, 700 tysięcy, Żydów też podobnie 4%, 3% Ukraińców, czyli pół miliona, 2% Rosjan, czyli 400 tysięcy i podobnie Bułgarów, do tego dziesiątki Turków, Polaków, Serbów, Chorwatów. No to państwo, to było wielkie państwo, ale niosło ze sobą też wielkie problemy, zwłaszcza te etniczne.
3: Nawet te grupy etniczne, o których powiedziałeś, one też nie były zunifikowane w ramach siebie. Na przykład Siedmiogród zamieszkiwali Saksonowie, Niemcy saksońscy, a z kolei Banat był zamieszkiwany już przez Szwabów.
2: Dokładnie, no a jeśli chodzi o Węgrów, to byli na przykład szeklerzy, czyli też ludność de facto węgierska, no ale jednak, no to tacy trochę nasi górale by byli, po prostu tacy, no, węgierscy górale, którzy troszkę różnili się od tych Węgrów, takich, no, klasycznych, no ale jednak byli ludnością madziarską.
3: Tak samo bardzo podzielona była ludność żydowska, która no mieszkała w różnych państwach, posługiwała się różnymi językami i tak jak w Polsce no nie było organizacji, która by zjednała te wszystkie grupy żydowskie. Pamiętajmy, że w Besarabii byli na przykład Żydzi, którzy pochodzili z Ukrainy, z Rosji. W Siedmiogrodzie no to byli Żydzi węgierscy. W Rumunii, w Starym Królestwie, jak się określało ogólnie ten region Rumunii, który był rumuński przed pierwszą wojną światową, no to mieszkali Żydzi rumuńscy, no więc był to ogromny
4: konglomerat różnych narodowości i to jeszcze w ramach siebie bardzo podzielony. Ten tygiel narodów i kultur mógłby być ogromną szansą, on był na przykład pewną szansą w Jugosławii czy w Czechosłowacji ale w przypadku Rumunii, Rumunia, ten zaściankowy, rolniczy, bardzo biedny kraj, otrzymał zaściankowe, rolnicze regiony, które w ramach imperiów, w których wcześniej funkcjonowały, były terenami peryferyjnymi. Więc oprócz problemów etnicznych Rumunia nie wzbogaciła się jakoś bardzo. No bo na przykład Górski Siedmiogród jest, jest w zasadzie nieużyteczny pod względem gospodarczym. To był jeden z, z najdzikszych, najmniej odkrytych rejonów Europy wówczas. No
2: tak, Węgrzy często o niego walczą trochę symbolicznie, że tam są po prostu członkowie wspólnoty narodowej węgierskiej. Ale no Rumunia miała, no tak jak powiedziałem już, ogromne problemy. No ale powiedzmy sobie, może poza tymi problemami, jakim krajem była Wielka Rumunia? Ale w sumie zanim odpowiemy sobie na to pytanie, to może najpierw piosenka. Będzie to piosenka o rumuńskich batalionach z czasów I wojny światowej, która tyczy się głównie odzyskiwania Transylwanii od Węgier.
3: z powrotem w burzliwych dekadach. Tak jak mówiłeś, te zagadnienia związane z jednoczeniem Rumunii i ogólnie z tym ulepszaniem Wielkiej Rumunii, no były bardzo skomplikowane, bardzo trudne. Rumunia nie była tylko zacofana, jeśli chodzi o rolnictwo, ale także jeśli chodzi o administrację, no i prawodawstwo. W czasie I wojny światowej y, król Rumunii, Ferdynand I, obiecał, że po wojnie doprowadzi do reformy rolnej, a także dopuszczenia większej ilości społeczeństwa, no wszystkich mężczyzn do wyboru wyborów i wprowadzi w kraju realną demokrację. Były to zadania oprócz zjednoczenia kraju, które no, potrzebowały raz, że czasu, a dwa, że bardzo dużej siły no i kapitału. Ta demokratyzacja mimo wszystko nie szła
2: chyba najgorzej, bo w 1919 roku odbyły się pierwsze wybory. Problem był taki, że panowało wtedy wielkie rozdrobnienie. Partii, które wystartowało było prawie 60, a tych, które otrzymały mandaty było aż kilkanaście, co oznaczało no, po prostu wielkie rozdrobnienie polityczne i partyjne.
3: Specyfiką tych wyborów było także to, że w trzech różnych częściach kraju obowiązywały trzy różne ordynacje wyborcze, co, no jak się o tym czyta albo mówi, no wydaje się dość skomplikowane. W Siedmiogrodzie, ale także w Besarabii funkcjonował system mieszany, a z kolei w Starym Królestwie funkcjonował nadal cenzusowy system proporcjonalny, który też był bardzo skomplikowany.
4: No to jest specyfika trochę tych państw poklejonych z różnych obszarów, bo wybory w Polsce do Sejmu Ustawodawczego w 1919 wyglądały bardzo podobnie, ale zwróciłeś uwagę na ciekawą rzecz, to znaczy, że nie w każdym regionie Rumunii otrzymywało się prawa do bycia wyborcą po spełnieniu takich samych wymagań. I rzeczywiście ta dywersyfikacja była bardzo duża i z tego powodu no, niektóre regiony, na przykład te nowo dodane do Rumunii, tak naprawdę były w stanie trochę narzucić swoje preferencje polityczne staremu królestwu. Pierwsze wybory zdominowała rumuńska partia narodowa. Reprezentowała
2: ona interesy przede wszystkim Rumunów z Siedmiogrodu oraz Banatu, czyli terenów przyłączonych do Rumunii. Unii. Zajmowała pozycje takie centroprawicowe, jeśli można tak powiedzieć.
3: Jeśli chodzi właśnie o te, te pierwsze rządy po, po tych wyborach w 1919, no to do władzy doszła koalicja złożona z kilku różnych partii, co nie sprzyjało stabilności rządów, no i wkrótce też ta koalicja rządząca
4: się rozpadła. Jeśli chodzi o ogólnie specyfikę rumuńskiej sceny partyjnej, to ja mam przynajmniej, odnoszę takie wrażenie, że Partii było bardzo dużo, ale one ogólnie wszystkie były dość podobne do siebie. Dokładnie. To, to znaczy, to zawsze była jakaś forma konserwatyzmu społecznego, podszyta ideami narodowymi i różniły się te partie albo spojrzeniem na sprawy gospodarcze, albo na sprawy zagraniczne. Chociaż w latach dwudziestych jeszcze byłbym nawet skłonny powiedzieć, że większość elit rumuńskich były skierowane jednak w stronę Francji. No to
2: zdecydowanie. Moim zdaniem też taką osią podziału był trochę centralizm, jakiś taki decentralizm, lokalizm. No, na przykład ta rumuńska partia narodowa no to była partia typowo z Siedmiogrodu, a na przykład partia narodowo-liberalna, no to ona już była zdecydowanie bardziej centralistyczna, no bo to byli ludzie, którzy pochodzili głównie z tej starej Rumunii. I to mi się wydaje taką no, główną osią podziału, no bo jeśli chodzi o te kwestie społeczne, to ja nie widziałem też dużych różnic. Taka no klasyczna centroprawica, coś takiego.
3: No właśnie, no i koniec końców wygrał ten, ten nurt unifikacyjny jednej Rumunii. Także w początkowym okresie istnienia Wielkiej Rumunii istniał nawet y, autonomiczny rząd Siedmiogrodu. Jednak kiedy Ferdynand I koronował się na króla wszystkich Rumunów, nie było
4: mowy o tym, żeby jakiś region miał autonomię w ramach Wielkiej Rumunii. Jeśli chodzi ogólnie o króla Ferdynanda, to moja teoria jest taka, że on kompletnie nie rozumiał Rumunii. To znaczy on mi w swoim sposobie prezentuje się przypomina jakieś takie pruskie junkierstwo. Swoją drogą to skojarzenie nie jest do końca niesłuszne, no bo on się wywodził z Hohenzollernów pruskich, ale mimo wszystko no, na króla, który rzeczywiście rozumie Rumunię, państwo musiało trochę poczekać, a konstytucja z 1923 roku, w założeniach dość demokratyczna, dawała królowi przeważającej mierze uprawnienia symboliczne, ale jednak na przykład możliwość mianowania premiera, czy rozwiązywania izb parlamentu, więc no nie do końca ten król był tylko elementem czysto ceremonialnym. Jeśli
2: chodzi o to mianowanie premiera, to się okaże później bardzo ważne, ale do tego dojdziemy trochę później, a będzie miał w tym udział król, o którym powiemy teraz, bo myślę, że to jest istotne, a mianowicie chodzi o najpierw księcia, księcia Karola, który był człowiekiem, który posiadał coraz więcej dzieci w pewnym momencie i z coraz większą ilością kobiet, co owocowało coraz większą ilością skandali, no i oczywiście też rozwodów. Książę Karol zrzekł się, to był syn Ferdynanda, zrzekł się prawa wobec tronu i wyjechał z jedną ze swoich kobiet do Wiednia. Jednak po śmierci jego ojca Ferdinanda w 27 roku zaczęto liczyć na jego powrót.
3: Decyzja o zrzeknięciu się tronu nie była decyzją Karola. Karol był tak naprawdę do niej zmuszony przez to, że politycy rumuńscy, tak jak już powiedzieliśmy, konserwatywni w swoich zachowaniu, w swoich tradycjach, no nie mogli dopuścić do tego, żeby taki rozwiązyk książę
4: został następcą tronu. A szkoda, bo ogólnie Karol był pierwszym rumuńskim władcą wychowywanym po rumuńsku. Był człowiekiem głęboko zainteresowanym politykom z silnym charakterem i na pewno z wizją. I to, tej niestabilnej Rumunii, posklejanej z różnych partii, z różnych regionów, no taki monarcha na pewno by się przydał. Tak, tylko problem był taki, że on był bardzo stabilny w takich kwestiach
2: organizacyjnych, był, sprawie wrażenie, dobrego władcy, no ale był bardzo niestabilny prywatnie. Po prostu prowadził bardzo rozwiązłe życie i strasznie ulegał, zwłaszcza kobietom. Więc, więc trudno było, no żeby taka osoba budziła autorytet wszystkich Rumunów. No, ale mimo wszystko w 27 roku zaczęto go ściągać z powrotem, zwłaszcza, że gdy on podróżował, podróżował po Europie, nabrał wiele znajomości, nauczył się pewnych takich sznytów zachodnioeuropejskich.
3: No i to wydawało się bardzo cenne. Wskutek kryzysu sukcesyjnego następcą tronu, i władcą Rumunii, teraz takim już władcą, który rządził Rumunią, urodzonym w Rumunii, był Michał I. Z racji na swój wiek, gdyż Michał I był urodzony w 1921 roku. To był syn, syn Karola, wnuk Ferdynanda. Y tak, tak. No, nie, nie był w stanie rządzić, był za młody. Powołano Radę Regencyjną. No i na ten okres, kiedy Karol został wyrzucony z kraju, przypadł też okres wielkiego kryzysu, co dodatkowo spowodowało, że w ramach wielu Rumunów, wielu polityków rumuńskich ta wizja tej takiej demokratyzacji kraju no zaczęła się powoli łamać. Zdecydowanie
2: zresztą jak w całej Europie. Lata 30 były po prostu czasem, kiedy no zanikały klasyczne, klasyczne partie i jawiły się nowe, radykalne, ale już w tym trochę innym rozumieniu radykalizmu, czyli po prostu autorytarne. Rumunia liczyła na silnego przywódcę. Już nie było mowy o tym, żeby był to małoletni król, który tak naprawdę nie rządzi, bo rządzi za niego rada regencyjna. Więc w 1930 roku po kilku latach prób ściągania z powrotem Karola, Karol wraca i zostaje koronowany na króla Rumunii. Kraj zaczął się rozwijać, jednak sytuacja nadal nie była stabilna. Król natomiast posiadał szerokie uprawnienia i ingerował często w pracę rozdrobnionego parlamentu. Czy dobrze, czy niedobrze? Dobrze dla państwa rumuńskiego, niedobrze dla rozwoju w ogóle jakiejś klasy politycznej i pewnego sposobu, administrowania państwem przez, przez partię.
4: No, trzeba pamiętać, że ten okres lat 27-30, tak, czyli te trzy krótkie lata rządów małoletniego Michała, to z jednej strony był pewien paraliż instytucji państwowych, no bo monarchia praktycznie zniknęła w ramach ustroju, ale z drugiej strony no, to był też pewien okres takiego przebudzenia politycznego, gdzie rzeczywiście inni politycy, politycy parlamentarni no, musieli trochę bardziej skupiać się na tym, co robią, bo nie mieli parasola ochronnego w postaci monarchii. Rzeczą
3: charakterystyczną dla rumuńskiego systemu politycznego było to, że najpierw powstawał rząd, a dopiero w drugiej kolejności powstawał parlament, gdyż król nie miał obowiązku wybierania premiera spośród większości, ale mógł to zrobić z ukrupowania, które tej większości nie miało. Tak więc w momencie, w którym premierem na przykład została osoba, która była z partii niszowej, ona organizowała wybory i można było się spodziewać, że ona te wybory wygra. Było bardzo mało sytuacji, w których ta praktyka no, nie dochodziłaby do skutku.
4: No, ten system nie był zbyt wyśmienity, bo niezależnie kto rządził, czy Ferdynand, czy Rada Regencyjna, czy Karol, to i tak premierzy zmieniali się średnio co, co parę miesięcy i tych rządów w ramach dwudziestolecia było kilkadziesiąt. Można powiedzieć, że oprócz tej demokracji w Rumunii
3: nie udała się także reforma rolna, która była no, jedną z bardziej palących problemów w tamtym okresie. Między innymi z tego powodu dochodziło stale do, do buntów, czy to mniejszości, które dostawały rykoszetem od tej reformy, czy to po prostu od, od chłopów, którzy byli także Rumunami. Jednym z takich przejawów wrogości wobec rządów centralnych było powstanie tatarbunarskie, Bunarskie, wskutek którego chłopi ukraińscy zdenerwowani, mówi się, że też trochę podjudzeni przez Związek Radziecki, przez komunistów, no chcieli, żeby ta, ta sytuacja w Rumunii była bardziej sprawiedliwa, gdyż no ta reforma rolna, no tak jak w większości państw europejskich, no nie doszła całkowicie do skutków i nie osiągnęła takich rozmiarów, jakie miała osiągnąć, mimo tego, że była stosunkowo radykalna, nie licząc w to oczywiście reformy rolnej w Związku
4: Radzieckim, a także państw bałtyckich. Podsumowując, w Rumunii była taka bieda, że niektórzy chcieli się oddzielić od Rumunii i dołączyć do Związku Radzieckiego, w którym zaczynał rządzić Stalin. Także no, sytuacja ekonomiczna w Rumunii była okropna. Zresztą mówi się i wskaźniki ekonomiczne chyba to potwierdzają, że Rumunia była najbiedniejszym z państw Europy. Tak, to jest, Marku, fenomenalne porównanie i wydaje
2: mi się, że warto teraz przetoczyć może trochę historii polityki zagranicznej Rumunii. Zwłaszcza, że no, powiedzieliśmy, że komuniści ze Związku Radzieckiego podjudzali tych ukraińskich chłopów. Warto zastanowić się, dlaczego. Myślę, że można wyjść tutaj od najpierw relacji z Polską, bo one są dość kluczowe moim zdaniem. Też z naszej perspektywy, bo no, przecież wiemy, no, gdzie uciekli nasi politycy w 1939 roku choćby. Jeśli chodzi o Polskę, to z Rumunią mieliśmy chyba chyba najlepsze stosunki ze wszystkich sąsiadów. Nie wiem, czy zgodzicie się z tą tezą Wydaje mi się, że trudno się nie zgodzić. No
3: Nie mieliśmy z nimi na pewno zatargów granicznych. Jak ze wszystkimi praktycznie. No tak, tak nawet z Łotwą, z którą też utrzymywaliśmy całkiem niezłe relacje. Jakieś mniejsze lub większe konflikty były. Dokładnie, a Rumunii jeszcze wspierali nas najpierw w
2: walce o nasze wschodnie granice z Ukraińcami. A w 1921 roku zawarliśmy z nimi też antysowiecki pakt, który zobowiązywał nas jako Polaków, no i też Rumunię, do wzajemnej obrony obu państw. Pakt odnawiano jeszcze w 1926 roku i 1931 roku. Roku. Co ciekawe, ten w 1931 roku był dość znaczący, zważywszy na to, że był on zobowiązujący nie tylko wobec pomocy przeciwko ZSRR, a również wobec innych państw w kwestiach choćby transportowych, co przydało się w 1939 roku.
3: W stosunkach zagranicznych Rumunii bardzo ważna była także mała Ententa, a także Ententa Bałkańska. Jeśli chodzi o małą Ententę, no to w ramach niej wchodziła Czechosłowacja, Jugosławia, o czym mówiliśmy, no i Rumunia. Przede wszystkim przeciwko Węgrom, no i ich roszczeniom terytorialnych w każdym z tych państw. Z kolei Ententa Bałkańska była organizacją, która zrzeszała w sumie tak teraz sobie z tego sprawę, że opowiedzieliśmy o wszystkich państwach, które
4: były w Entencie Bałkańskiej, bo mówiliśmy i o Rumunii, o Grecji, o Jugosławii i o Turcji. No i Ententa Bałkańska miała na celu przede wszystkim powstrzymać ewentualną ekspansję nie Węgier, a Bułgarii, więc Rumunia bardzo dobrze odnalazła się w tych stosunkach międzynarodowych. Mało tego, Francuzi widzieli ewentualne zapewnienie jakiegoś bezpieczeństwa na wschodzie Europy, głównie w Rumunii i w Polsce, więc chociaż no, to nie doszło do skutku, to jednak ewentualne plany zrobienia jakiejś takiej entencji wschodniej pod wodzą Francuzów na pewno brałyby pod uwagę te dwa państwa.
3: No Rumunia chciała utworzyć kordon sanitarny, który miał odgradzać tą Europę demokratyczną mniej lub bardziej od Europy radzieckiej. Taki był cel. Czy to się udało? No nie
4: wydaje mi się. To słowo demokratyczna się pojawiło w dobrym momencie, no bo myślę, że możemy teraz kontynuować historię polityczną, to znaczy skończyliśmy na momencie roku 1930, gdy po trzech fatalnych latach rządów Rady Regencyjnej elity państwowe błagają Karola, żeby wrócił. On oczywiście obiecał, że już nie będzie mieć tam żadnych kochanek, że jego wybranka Helena Lupesku zostanie od niego oddalona, że pogodzi się z żoną. To wszystko były bzdury, no ale jak yy, mówiliśmy już, no Karol został królem Rumunii i teraz trzeba było się z nim liczyć. No ale tak kończąc już dygresję, myślę, że warto teraz
2: wspomnieć, no skoro już wchodzimy w lata trzydzieste, no to klasycznie lata tych nowych radykalizmów. I myślę, że warto omówić jeden ruch, który wydaje się bardzo ciekawy, a mianowicie ruch legionowy Cornelia Uzela Kodreanu który był no, takim przodującym ruchem narodowym w Rumunii, a przy tym posiadającym, no myślę, że wyjątkową specyfikę, no bo jak powiedzieliśmy, te ruchy były bardzo podobne właśnie w Rumunii,
3: no to jednak ten ruch posiadał bardzo ciekawą specyfikę. Pytanie, czy ruchem narodowym, bo wiele osób określa go mianem faszystowskiego, a w niektórych sytuacjach
4: nawet i nazistowskiego. Ja bym powiedział, że ogólnie to był, Rumunia ówczesna to były dobre podłoże dla ruchów narodowych, zresztą warto wspomnieć, że ta główna, na oś polityki partyjnej też przesunęła się na prawo, to znaczy u steru władzy była już partia narodowo-chłopska, która miała silnie nacjonalistyczne i bardzo konserwatywne poglądy. A Legion Świętego Michała Archanioła, Żelazna Gwardia była jeszcze bardziej na prawo. Dokładnie,
2: Legion Świętego Michała był organizacją, którą Cornelia Zaleo-Kadreanu stworzył na wzór mistycznego średniowiecznego zakonu. I to brzmi dość dziwnie, kiedy myślimy o partii politycznej, ale jednak w jakiś sposób tam to działało. Niektórzy twierdzili nawet, że Kodranu miał jakieś objawienia, że objawiał mu się Święty Michał Archanioł. Był on dobrze wykształconym człowiekiem we Francji, w Niemczech, gdzie też celowo chodził w rumuńskich strojach ludowych, żeby afirmować ten swój nacjonalizm. Legion powstał w 27 roku, a Żelazna Gwardia stała się jego zbrojnym ramieniem, które zdobywało coraz
3: więcej zwolenników. Myślę, że jedną z przyczyn, dlaczego tak bardzo rozrosła się Żelazna Gwardia i ogólnie Kodranu stał się tak bardzo popularną osobą na rumuńskiej scenie politycznej, było to, że mimo dojścia do władzy partii chłopskich, no sytuacja chłopów się nie poprawiała i bardzo wiele, czy to biednej klasy średniej, czy to nawet chłopów, decydowała się po prostu wstąpić do jego organizacji, a jeśli nie wstąpić, to przynajmniej ją popierać. Dokładnie, no w
2: Legionie panował ogromny kult biedy, w sensie kult skromności, kult odrzucenia wszelkich wygód, tak jak to w zakonie panował sprzeciw wobec niesprawiedliwości społecznej, głęboki antykapitalizm. Generalnie takie bardzo prochłopskie, prorobotnicze poglądy e, nakierowane na sprawiedliwość społeczną. Oni nawet bardzo często podkreślali, że są ruchem chrześcijańsko-socjalistycznym w jakimś stopniu, e, że są ruchem, który chce wyrównać te niesprawiedliwości, ale jednak nie byli na pewno ruchem socjalistycznym z racji na to, że byli ruchem totalnie antymaterialistycznym i przede wszystkim wiali jakby w centrum swojej doktryny duszę i panował tam też ten
3: kult męczeństwa. Dlatego symbolem ruchu była krata i krzyż, bo często byli też więzieni. W jednym ze swoich fragmentów programu Kodranu deklarował, będziemy jedli wszyscy mamałygę z cebulą, poczynając od wielkiego titulesku. Także no, ten kult biedoty, ten kult ogólnie takiej chłopskości typowego dla Rumunii był w tym ruchu bardzo powszechny.
4: Znaczy ja nie mogę się powstrzymać od skojarzenia ruchu Kodranu z afgańskimi talibami. Nie wiem dlaczego, ale ten silny komponent chłopski, rolniczy, taki jakiś sekciarski wręcz tryb życia, bo on w pewnym momencie już przestał być zakonny, on stał się jawnie sekciarski i głęboka duchowość, to znaczy uzasadnianie absolutnie wszystkich postulatów politycznych religią, którą w Rumunii było oczywiście prawosławie. Jeszcze inne
3: skojarzenie nasuwa mi się na myśl, mianowicie skojarzenie z Himmlerem i z tym takim
4: ezoterycznym hitleryzmem momentami. Tylko ten ezoteryzm Hitlera miał podłoże pogańskie, tu było chrześcijańsko, ale rzeczywiście, jakby te takie duchowe założenia dotyczące rozwoju człowieka, no rozumiem skąd to skojarzenie się bierze, na pewno.
3: Duża mniejszość żydowska także powodowała, że no, antysemityzm miał duże pole do popisu. Między innymi w trakcie realizowania ustawy związanej z Małym Traktatem Wersalskim, a mianowicie przyznania rumuńskim Żydom obywatelstwa, doszło do bardzo dużych zamieszek przy czym właśnie osoby nawet nie tyle związane z samą gwardią, gdyż ta wtedy jeszcze nie istniała, ale z osobami, które po potem tą gwardię będą tworzyły, obwieściły, że wszystkie osoby, które brały w tym udział, no zostaną po prostu pozabijane. Kodranu planował nawet zamach, ale ze względu na to, że ówcześnie obowiązująca ustawa w Rumunii mówiła, że zamach terrorystyczny liczy się w momencie, w którym jest ustalona data, no doprowadziło do tego, że został uwolniony i wszelkie zarzuty zostały po prostu odrzucone.
2: Zdecydowanie warto to przyjrzeć się też badaczom, którzy badali właśnie ruch legionowy. Jednym z nich jest profesor Bartyzel, który uważał, że właśnie faszyzm czy nawet nazizm są powierzchownie zbieżne z legionaryzmem. Mówił jednak, że różnica była przede wszystkim duchowa. Nazizm był materialistyczny i antychrześcijański. Faszyzm był z kolei takim bardzo progresywnym ruchem, nastawionym na rozwój. Natomiast dla Kodreanu polityka i religia to samo. Był to ruch no właściwie stricte takim przesycony takim prawosławnym mistycyzmem, no i był totalnie antymaterialistyczny, pozbawiony nawet elementów racjonalistycznych, był on taki wręcz romantyczny, a do tego, no, tak jak powiedziałem, bardzo nastawiony na ten mistycyzm, na kult przodków, na pewne symbole, gesty, a z kolei był to ruch świadomie archaiczny, co, tak powiem, przeciwiało go trochę faszyzmowi włoskiemu. Sam Kodranu mówił też, że naziści zajmują się rasą, Faszyzm zajmuje się państwem, a Legion duszą i z dążeniem do zbawienia.
4: Znaczy, moim zdaniem, ja nie byłbym tutaj tak optymistyczny w tym, w tym braku porównań do nazizmu, yy, no bo tak jak Oliwier wspomniał, mi to przypomina rzeczywiście te ezoteryczne, najbardziej duchowe elementy ideologii nazistowskiej. I rzeczywiście, no nazizm opierał się raczej w niewielkim stopniu na chrześcijaństwie, głównie chodziło o nawiązanie do nordyckiego pogaństwa ale jeśli chodzi o tą definicję profesora Bartyzela, jaką podałeś, ja nie widzę w nazizmie jakichś elementów mocno racjonalistycznych. Ja bym powiedział, że, że zarówno myśl Kodranu, jak i nazizm powstały właśnie z całkowitego odrzucenia oświecenia, bo to na pewno jest jeden z, z priorytetów Kodranu, jeśli chodzi o filozofię. Stąd no ja nie byłbym taki optymistyczny w ocenie tego ruchu jako nienazistowskiego, czy niefaszystowskiego, bo moim zdaniem głęboki irracjonalizm, próba podporządkowania jednostce kolektywnemu interesowi no bo też się mówiło przecież o krwi, o duchu rasy w hitlerowskich Niemczech, no mi przypominają najgorsze przykłady dwudziestowiecznych totalitaryzmów.
3: Inną ciekawostką, wydaje mi się, są uwagi poczynione przez Iona Antonesku, przyszłego, no, premiera Rumunii w trakcie II wojny światowej. O którym na pewno światowej. powiemy. Tak, o którym też powiemy. Mianowicie on po spotkaniu z Kodranu mówił, że jest to człowiek zadufany w sobie o mylnych ideach. Mówił, że tak jak na przykład świetnie jest rozeznany w sytuacji zewnętrznej, gdyż Kodreanu był bardzo dużym zwolennikiem według niego, osi Berlin-Rzym, no to także no, no nie miał za bardzo planu, jeśli chodzi o, o tą wewnętrzną Rumunię. Tak, jeśli chodzi o Kodreanu, to nie był on w sumie do końca politykiem.
2: On był bardziej właśnie typem jakiegoś tego mistyka, filozofa, który głosił no, koncepcję nowego Rumuna. To był cel Legionu, żeby stworzyć nowego człowieka. I jeśli mówimy już o tych konotacjach faszystowskich, czy nawet nazistowskich, no to musimy zdać sobie z tego sprawę, że no ruch po prostu ewoluował. Zwłaszcza po śmierci Kodranu, on przybrał taką barwę no, co najmniej co najmniej faszyzującego.
4: Chociaż jeszcze przed śmiercią Kodranu, na pewno istotnym elementem tej tożsamości nowego Rumuna miało być odrzucenie syjonizmu, żydostwa i innych tego typu hebrajskich wynalazków. To znaczy no, w Rumunii 4% populacji stanowili Żydzi, a antysemityzm, który pojawiał się w większości państw europejskich, tutaj, no, wykraczał poza jakieś normy. Żydom przypisywano absolutnie wszystko, co było sprzeczne z ideami legionistów. Bolszewizm, komunizm, marksizm, feminizm, syjonizm, jakąś masonerię, liberalizm, internacjonalizm, yy, kapitalizm, to znaczy wszystko, co, co nie, nie zawierało się w tym programie legionistów, było obcym wynalazkiem, yy, wynalazkiem żydowskim. No, ten wytrych, nie dość, że intelektualnie jest do końca niesprawiedliwy, to jeszcze nasilał ogromny antysemityzm. No
3: właśnie. Trzecia Rzesza wspierała także Żelazną Gwardię i samego Kodranu i co ciekawe, po śmierci, czy, czy bardziej zabójstwie Kodranu przez Karola II, co jest trochę taką kontrowersją. Ciano stwierdził, że no Rumunii gorzko zapłacą za to zabójstwo,
4: gdyż Hitler nawet widział Kodranu w roli przyszłego lidera Rumunii. Znaczy jedną rzecz trzeba też wspomnieć, że Kodranu nie był na tle rumuńskiej sceny politycznej jakimś takim niezwykłym bytem. To znaczy ogólnie klimat polityczny, społeczny w Rumunii był prawicowy, silnie religijny, silnie antysemicki i Kodranu też w pewien sposób reprezentował ducha swoich czasów, więc na przykład oskarżenia, jakiś antysemityzm mogłyby być wysunięte w kierunku całej elity rumuńskiej. Moja nawet teza jest taka, że Rumunia była bardziej antysemicka niż hitlerowskie Niemcy, przynajmniej do pewnego momentu.
3: W ogóle sytuacja Żydów w Rumunii była, była bardzo specyficzna i sami Żydzi rumuńscy potem w państwie Izrael no byli jedną z większych grup żydowskich, jakie do Izraela przybyły. Tak więc w Rumunii kształtowała się kultura żydowska, powstawały no, operetki pierwsze, klezmer,
4: czyli muzyka w języku jidysz, ale także ogólnie żydowska. No właśnie, jak że powiedziałeś, kultura żydowska kwitła, a myślę, że teraz jest idealny moment na właśnie... Pokazanie żydowskiego talentu muzycznego w języku idyż, mianowicie puścimy dzieło Arona Lebedefa z operetki Rumuńskie Wesele. Zapraszamy.
1: Rumynie, rumynie, gdy węnam ula landa zi się a Łeiny Ech rumien, 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 rumien Gdy landa zi a fajne Dor, co węgli za ferginig, budus rargiliz rgienstu krig, a mamaligelę, a pastroma a karnatelę, i na le lewaina I waste money drink money, but I dam. I I I I'm going to the hospital,
0: I'm going to go to the I'm going to go to the zima, zima, the hospital, I'm going to go to the I'm going
1: to the I'm going to go
0: meine trink im wein und essen mamma liede du wirst dich da nicht gewab jene nicht spiege halt den da 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 da
1: da 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 da
0: Zet, zet, the zet, 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 Winni z zamój, jest amoid, wę nie isał wę na oce moid, hejt się on zu zet, tam dil tam zet, zet, kajl tam zet, ai, zis mahaje w bezelkene dein, ai, a peryginig mi z normę,
2: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. Powiedzieliśmy sobie o trudnej sytuacji Żydów, no bo tak jak powiedziałeś, Oliwie, że Rumunia była dość antysemickim krajem, ale stała się jeszcze bardziej po wyborach 1937 roku. Partia Narodowo-Liberalna uzyskała 36%, a Partia Narodowo-Chłopska 20%. Obie partie były na tyle skonfliktowane, że nie było możliwości utworzenia wspólnego rządu, więc orientowano się na partie, które uzyskały troszkę niższe wyniki. Trzecim było wszystko dla ojczyzny, czyli ruch Kodreanu. On nosił taką nazwę, ponieważ Żelazna Gwardia czy Legion świętego Michała Archaniała były po prostu wielokrotnie delegalizowane, i startowali pod różnymi nazwami. Partia, właściwie to no, ruch Wszystko dla Ojczyzny, miał aż 16%, no, prawie 16% i 66 miejsc. A następnym była partia narodowo-chrześcijańska, o której nie powiedzieliśmy, ona miała około 10%, posiadająca w swoim logo swastykę, z liderem, który był jawnym antysemitą, który był wielkim zwolennikiem prześladowań Żydów i sojuszu z III Rzeszą. Król stwierdził, że wobec takiego trochę no, zawieszenia, no, problemu, no bo i partia narodowo-liberalna nie mogła się dogadać z partią chłopską, a jednocześnie trzecia partia, czyli ruch legionowy Kodranu, no Kodranu wydawał się trochę konkurentem króla, jeśli chodzi o walkę, walkę o duszę ludzi, o poparcie, o bycie takim no, liderem. No zwłaszcza, że chłopstwo bardzo często uważało, że rzeczywiście Kodranu jest wysłonnikiem Michała Archanioła. Więc powierzył to właśnie partii narodowo-chrześcijańskiej, czyli tej, o no, konotacjach skrajnie, skrajnie antysemickich i de facto nazistowskich, powierzył uformowanie rządu. Dlaczego? No, król Karol uważał po prostu, że taki rząd się nie utrzyma i chciał po krótkich rządach, które nastały, ustanowić dyktaturę i przejąć władzę po prostu samodzielnie. W międzyczasie jeszcze, kiedy rządziła partia właśnie narodowo-chrześcijańska Oktawiana Gogi, prowadzono ustawodawstwo antysemickie, pozamykano żydowskie gazety, no i zaczęto już drobne prześladowania Żydów.
3: Innym takim przykładem ustawodawstwa antysemickiego było także cofnięcie obywatelstwa rumuńskiego wszystkim Żydom, którzy przybyli do Rumunii po roku 1918. Było to przede wszystkim wymierzone w Żydów, którzy przybyli do Rumunii ze Związku radzieckiego, no i z carskiej Rosji.
2: Ja może dodam, bo powiedziałem sobie o drobnych prześladowaniach. Zaczęło się od drobnych, ale one stopniowo, stopniowo narastały. To warto doprecyzować.
4: Premier Gogan poczyniał sobie coraz, coraz śmielej. No to był w zasadzie już rząd faszystowski, a król Karol był troszeczkę przeciwstawiany właśnie temu takiemu zaściankowemu antysemityzmowi, no bo on był oczytany, tak, znał języki. Zresztą miał bardzo bliskie kontakty z Żydami, no bo też w elitach rumuńskich pojawiali się właśnie yy, przedstawiciele tego narodu i wyczuł doskonały moment, bo wiedział, że w takiej sytuacji jest w stanie wejść jako zbawca i właśnie zlikwidować ten zły, prześladujący obywateli rząd. Król Karol stworzył wówczas dyktaturę.
2: Odwołał wszystkie partie, rozwiązał parlament, właściwie zdelegalizował je. Powołał też Front Odrodzenia Narodowego, który był taką rumuńską sanacją, jeśli mogę sobie tak powiedzieć. Rumunia była już wtedy drenowana gospodarczo przez III Rzeszę jednocześnie panicznie zaczęli oni wzywać już wtedy Zachód o pomoc nawet kłamiąc, że Trzecia Rzesza dała im jakieś ultimatum o tym, że zaatakują zaraz Rumunię, co było oczywiście nieprawdą. Zaczęto też zwalczanie przeciwników politycznych zwłaszcza w Legionie Świętego Michała Archanioła no ponieważ był to ruch, który dozyskiwał no, już coraz większe poparcie a jak powiedziałem Kodrianu, no dla niektórych chłopów nawet wydało się rzeczywiście mistykiem i wysłannikiem Archanioła.
3: Król Karol utworzył ten Zjednoczony Front Odrodzenia na... W myśli takiej, że no uda dzięki temu się powstrzymać faszyzację w kraju. Częściowo mu się to udało, no ale jednak sytuacja na arenie międzynarodowej też miała swoje wpływy, no i było pewne, że w sytuacji, w której u bram Rumunii pojawią się kolejne to państwa faszystowskie czy państwa sprzyjające Hitlerowi, no będzie to bardzo utrudnione. Ale ten front odrodzenia narodowego Karol zbudował m.in. z polityków partii narodowo-liberalnej, o której wydaje mi się, że na razie bardzo mało powiedzieliśmy. A jeśli chodzi o Rumunię, no była ona bardzo ważna, gdyż miała władzę w ciągu całego okresu dwudziestolecia międzywojennego, parokrotnie i była zarządzana przez rodzinę Bratianu. Niektórzy śmieli się właśnie z tej partii narodowo-liberalnej, że jest ona swego rodzaju wylęgarnią dynastii premierów, gdyż kilkoro ludzi właśnie z tej rodziny Bratianu, no było premierami Rumunii.
4: Partia liberalna, narodowo-liberalna już dawno przestała być liberalna. Przede wszystkim z zmieniła się jej orientacja w polityce zagranicznej z sojuszu z Francją na co najmniej akceptowanie trzeciej Rzeszy jako głównego partnera handlowego w przyszłości być może militarnego, no i całkowitym jakimś odrzuceniem liberalizmu światopoglądowego na rzecz konserwatyzmu. No może nie podszytego antysemityzmem, bo król starał się jednak to blokować, ale na pewno no, stronnicy króla trochę jak sanacja. Byli bez ideowin i, i, i bardzo podzieleni, a ich tak naprawdę jedynym celem było utrzymanie stabilności państwowej.
3: Partia Narodowo-Liberalna nigdy nie była ortodoksyjnie liberalna. Bardzo często na przykład był promowany przez nią interwencjonizm państwowy, gdyż zdawano sobie sprawę, że tylko w taki sposób uda się zbudować w Rumunii silną klasę burżuazyjną. Dokładnie. Jeśli chodzi też o ten
2: kurs proniemiecki, miał on związek z tym, że Niemcy po prostu zaczęły gospodarczo podbijać Rumunię i wymagać coraz szerszych dostaw ropy. Ponadto no, rozpadła się mała ententa. Rumunia zaczęła być osaczana przez Węgry, zwłaszcza po rozbiorze Czechosłowacji. Jeden z rumuńskich premierów, Armand Kalinesku, nomen zabity później przez Żelazną Gwardię. W podwecie za zabójstwo Kodranu, Tak, do którego za moment dojdziemy. Mówił, że Dają oni naftę oraz zboże, by nie dawać ziemi i krwi. To odnosiło się do sytuacji właśnie Rumunii wobec Niemiec. I tak jak powiedzieliśmy już o tym zabójstwie Kodranu, został on pojmany i zamordowany wraz z innymi członkami legionu, z dowództwem właściwie ruchu legionowego. Jednak ruch mimo wszystko przetrwał, a legenda Kodranu, no właśnie wobec tego kultu męczeństwa, który wcześniej był no, jednym z głównych elementów, bo tam było wzywanie przodków, oni tam gromadzili się na takich wiecach, szczelip obecny. Kult śmierci Kodranu tylko wzmocnił ten ruch.
4: Tak swoją drogą wydaje mi się, że wzywanie przodków, żeby się pojawili, no nie jest zbyt prawosławne. Także jeśli chodzi o inspiracje, jakimś takim pogaństwem, to one u Kodranu może nie były w warstwie ideowej, ale w warstwie praktycznej, jak widać też. Oficjalną
3: informacją dotyczącą właśnie tej śmierci Kodranu było to, że w trakcie transportu z jednego ośrodka do drugiego, ośrodka więziennego, miała rzekomo być podjęta próba ucieczki. I w trakcie tej próby ucieczki właśnie Kodranu miał być zamordowany razem z innymi legionistami. Tylko, że była to próba ucieczki sprowokowana po prostu przez, przez strażników więziennych, y, po prostu
2: żeby Kodranu jak najszybciej zamordować i pozbyć się konkurencji króla.
4: O ile w ogóle była jakakolwiek próba ucieczki, bo o tym też się mówiło, że być może oni nie próbowali uciekać, później sekcja zwłok wykazała, że zostali najprawdopodobniej uduszeni, ale żeby się nie okazało, że nie daj Boże się obudzą i uciekną, to jeszcze przestrzeleni i oblani kwasem i pochowani w zbiorowej mogile. I zalani odkryty... betonem. Zalani betonem, pochowani w zbiorowej mogile i odkryci dopiero potem w czasie II wojny światowej już. No tak, dopiero kiedy legioniści doszli do władzy na krótki okres
2: czasu wówczas odbyła się ekshumacja ciała Kodranu.
3: Myślę, że to jest też dobry pomysł, żeby puścić teraz jedną z piosenek, jedną z najważniejszych piosenek dla tej organizacji, jaką była Żelazna Gwardia, a także Legion Świętego Michała Archanioła, hymn poległych legionistów rumuńskich. Zapraszam. Plęże,
5: brindre, ramur, luna, Flanje printreram urlu, una noc ci le spusi, kac tajduś pe tuteau unași nai să mai vii, kac tajduś pe tuteau unași nai să mai vii, pe umlate umblate de no te-a uitat până astăzi toate, Śaite-i te uitat. Te-a uitat până astăzi toate, Śaite-i te-a Nu mai vântul mai suspină Dulcele tău cânt. Peste florile cealina Tristul tău mormant Peste florile cealina Tristul to mormant Ca o lacrimę de sânge A căzut o stea, Drum de foc, entrugarda ta bate vinto peste a petrecet timpul greu noi merem
4: z powrotem w burzliwych dekadach. No właśnie, wspomnieliśmy już o tym, że Europa zmierzała ku wojnie i warto na chwilę się pochylić nad tym, jakie były szanse Rumunii na jej uniknięcie, bo taki był pierwotny plan króla i osób związanych z jego środowiskiem.
2: Rumunia bardzo liczyła na utrzymanie neutralności. W 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, wsparli oni jednak Polaków, chociaż domagali się od członków rządu, od wojskowych, żeby zrzekli się swoich stanowiskach. Żeby no, abdykowali, żeby po prostu łatwiej było ich przyjąć, bo tak to, to musieli zostać jednak internowani. No ale mimo to otworzono pewien korytarz, który no, dopuścił właśnie
4: Polaków do ucieczki. Rumunom się bardzo poszczęściło, bo oni oczywiście widzieli jeszcze wówczas przyszłość swojego bezpieczeństwa we Francji i Wielkiej Brytanii. I trzymali kciuki za to, żeby Polska nie poprosiła o pomoc w wojnie. Na całe szczęście dla Rumunów koncepcja polskich władz była taka, że korytarz rumuński będzie swobodnym miejscem przepływu osób i sprzętu. Rumunia musiałaby być do tego neutralna. Także nigdy nie poproszono Rumunię bezpośrednio o udział w wojnie, co, co dla Rumunów było sytuacją bardzo korzystną.
3: Rumuni pozwolili na otwieranie polskich szkół, polskich gazet na jej terenie, więc no, były bardzo przychylne zarówno Polakom, którzy tam przebywali, jak i także no, polskim władzom. Traktowano ich nieźle, jak na tamten okres historii, gdyż no wiemy, jak to czasami bywało w obozie dla internowanych, więc no, myślę, że, że Rumuni potraktowali Polaków w sposób humanitarny i to się im chwali.
2: Tak, no to trzeba bez wątpienia przyznać, no, ale no, nie ukrywajmy, Rumuni byli pozytywnie nastawieni do Polaków. Ogólnie nasza polityka międzynarodowa, jeśli patrzymy na nasze relacje z Rumunią, no to ciężko tu znaleźć jakieś większe zgrzyty.
3: Dokładnie. Myślę, że największym problemem mogły być dla Rumunii jedynie świetne relacje Polski z Węgrami i to stało na przeszkodzie przede wszystkim zacieśnianiu obopólnych relacji.
2: Tak, Można nawet jako ciekawostka możemy wspomnieć, że Kodranus z pochodzenia był Polakiem. <śmiech> Chociaż już skończyliśmy ten etap, co mu bardzo często też wyciągano. Znaczy on był oczywiście Rumunem, ale jego rodzice mieli pochodzenie niemiecko-polskie.
4: Myślę, że jak już zaczęła się II wojna światowa Warto wspomnieć o trójetapowym rozpadzie Romania Mare, który nastąpił tak naprawdę na skutek traktatury Bentrop-Mołotow. 27 czerwca 1940 roku, no i
3: pojawia się ten moment upadku, powolnego upadku, powolnej agonii Romania Mare, no i pojawia się ultimatum radzieckie o Besarabie. Tak, król
2: stwierdził w 1940 roku, że trzeba się jakoś dostosować do rzeczywistości i obrał kurs proniemiecki, no bo najzwyczajniej w świecie no, wówczas wszyscy myśleli, że Niemcy tę wojnę wygrają i naprawdę nieprawdopodobne wydało się to, że oni mogą w ogóle przegrać. No i zaczęli powoli przechodzić już jawnie do obozu niemieckiego, no ale Niemcy no, mieli swoje wymagania i były to wymagania no, bardzo drastyczne, bo tak naprawdę doprowadziły do rozbioru Rumunii i demontażu no, tego Romania Mare. W
3: dwa miesiące po ultimatum o Bessarabie, 30 sierpnia, odbył się drugi arbitraż wiedeński, który Rumunię dotknął chyba nawet jeszcze bardziej niż utrata Besarabii,
4: gdyż Rumunia straciła wtedy część Siedmiogrodu. A 7 września w ramach traktatów krajowej Bułgarom została zwrócona do Brudża, którą Rumunii zyskali jeszcze przed I wojną światową. Tym samym Rumunia, chcąc zostać jednym z sojuszników niemieckich, musiała się pozbyć na rzecz Węgier i, i, i Bułgarii, które były bardziej zaprzyjaźnione z Niemcami, no musiała się pozbyć części swojego terytorium. W obliczu tej
2: klęski król abdykował a władzę przejął Ion Antonescu, który miał kurs już zdecydowanie
4: proniemiecki. Król abdykował, oczywiście zmuszony przez sytuację wewnętrzną i międzynarodową. Myślę, że warto wspomnieć właśnie o samym Ionie Antonesku, bo to był człowiek, o którym wcześniej wspomniał tylko raz Oliwier, bo on przed wojną w zasadzie nie był nikim istotnym, jeśli chodzi o rumuńską scenę polityczną. Był generałem. Ale był generałem, no... zajmował pojedyncze stanowiska ministerialne, ale ogólnie jego taka tożsamość ideowa byłaby trudna do określenia. Pracował jako atasze we Francji i Zdawałoby się, że ma raczej typowe dla rumuńskich elit wojskowych poglądy profrancuskie, ale ostatecznie okazało się, że Antonesku za swoich sojuszników, którzy pomogą mu reorganizować Rumunię, wybrał sobie przedstawicieli Żelaznej Gwardii. Tak,
3: był on zdecydowanie germanofilem, a Niemcy także widzieli w Antonesku, nawet bardziej niż, niż Kodranu, czy następujących po nim przywódców Żelaznej Gwardii, osobę, która będzie w stanie tą Rumunią rządzić, Żelazną no i będzie bardziej racjonalna, bardziej zdecydowana. W
4: 1940 roku, pod koniec, kiedy Karol przestaje być królem, królem zostaje 19-letni Michał, jego syn, który już był królem 3 lata na przełomie lat 20 i 30 podczas gdy rzeczywistymi liderami, oprócz bezideowego autokraty Antonesku, zostaje Choria Sima, następca Kodreanu, lider Legionów i takie zaplecze ideologiczne, rumuńskiego państwa legionowego, jak nazwano Rumunię właśnie po wymianie tych elit władzy.
2: To trwało bardzo krótko. Oni na chwilę tak naprawdę wprowadzili rządy legionowe, no ale szybko Antonescu stwierdził, że no, no niestety legioniści to jest zbyt duża konkurencja do władzy i że mają zbyt silny sznyt ideowy, a on bardziej potrzebował ludzi, którzy będą wierni, ale no raczej raczej bez większych ambicji.
3: Inną ważną datą jeszcze w roku 1940 jest 23 listopada, kiedy to Rumunia podpisuje akces do Paktu Trzech, który wydaje się być no już ostatecznym przypisem, pieczętowaniem, no, przystąpienia Rumunii do, do II wojny
4: światowej. No właśnie, wszystko się dopełnia, to znaczy Antonesku zbliża się z Niemcami, w 1941 eliminuje tak naprawdę Legion, stając się jedynym kondukatorem, czyli w zasadzie liderem, wodzem. wodzem, no i zamierza, wiedząc, że nie odzyska tych ziem oddanych Węgrom i Bułgarii, zamierza przynajmniej odzyskać te ziemie, które trzeba było oddać Sowietom i w 1941 wraz z Niemcami ochoczo przystępuje do agresji na Związek Radziecki. No, no. ale
2: jednak no, oś przegrała, a Antonesku w końcu zamordowali komuniści po wojnie.
4: No właśnie, kluczowy okazał się Michał, król, który przez lata ignorowany w 1944 podjął decyzję o tym, że należy przestawić się z państw osi do aliantów, żeby ta sowiecka okupacja nie była bolesna. Sam Michał został nawet nagrodzony radzieckim orderem zwycięstwa, ale mimo to no, można było przewidywać, że okres konserwatywnej, monarchistycznej Rumunii się skończy, gdyż w w 47. władze w pełni przejmują komuniści.
2: Rumunia po II wojnie światowej, tak jak większość krajów w tym regionie, znalazła się za żelazną kurtyną i zaczął się czas trudnej dla Rumunów komunistycznej dyktatury.
3: W ciągu dwudziestolecia międzywojennego komuniści nie pełnili ważnej roli, ale już po wojnie pełnili rolę największą. To były burzliwe dekady. Ja nazywam się Oliwier Jurczak, a ze mną byli Marek Barbarewicz oraz Rafał Buca. Dziękujemy i do usłyszenia. Robotcy i robotki, kolkhoznicy i kolkhoznice, okulary jest
0: rzeczą
1: cenną i pożądaną.
0: We shall defend our island, whatever the cost may be.
2: Buźliwe dekady.